0: Vamos a hablar esta mañana eh, el tema sed del Dios vivo sed del Dios vivo el Salmo 42 el Salmo 42 versículo 2 tiene esta frase dice mi alma tiene sed mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo así está cortita la frase mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo lo, lo ubicó los que, los que están consultando ahí su Biblia Salmo 42 si lo leyéramos completo diría como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo es la declaración que hace el hijo de Coré fue un hijo de Coré el que hizo la composición de este salmo, salmo maravilloso y cuando hace la composición de este Salmo él está en cautividad él está en cautiverio se lo llevaron cautivo con miles y miles y miles y miles, y miles decenas de miles de judíos que fueron trasladados a, en cautiverio a Babilonia entonces entonces nos va a ayudar mucho conocer el contexto histórico de este salmo y a la luz de las escrituras comprenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Decía que él, cuando hace la composición de este salmo, él está cautivo, esclavo en Babilonia. Hay muchos salmos, hay muchos salmos este, de la cautividad. Por ejemplo, ¿Quién no ha escuchado los ríos de Babilonia? Junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion Es lo que dice, es un salmo, ¿no? salmo de la cautividad. And the wicked carry us away in captivity, requiring from us a song. Now how? Se me olvidó la letra. Now how? Pero, ¿cómo vamos a cantar canción de Dios en tierra de extraños? Hmm. Un salmo precioso. En este contexto estaba este salmista. Eh, la cautividad babilonia comenzó más o menos como en el año 597 o 596, por ahí es cuando es llevado este jovencito, quizá un niño, un niño rayando entre la niñez y la, la adolescencia, llega a Babilonia, un niño que tal vez uh, era usado en el buen sentido de la palabra por sus padres sacerdotes cuando había grandes uh, peregrinaciones a las cuatro grandes fiestas de Jerusalén y, y utilizaban tal vez a los, a los niños, adolescentes para que guiaran a los peregrinos a las áreas de adoración y todo cuando dice a mi acuerdo de estas cosas y si derramo mi alma el mismo Salmo 42 dentro de mí de cómo fui yo con la multitud y la conduje hacia la casa de Dios entre voces de alabanza del pueblo en fiesta y anhelaba extrañaba su tierra extrañaba su ciudad extrañaba las actividades de culto del templo así como cuando cerramos los templos y usted extrañaba los cultos y él lo extrañaba con mayor vehemencia pero había cientos de kilómetros de por medio entre Babilonia y Jerusalén y aparte de eso Jerusalén estaba completamente destruida quemada sometida en el fuego el templo totalmente destruido y y, uh, y esas eran las condiciones de, del salmista eh, cuando, eh, eh, tiene tiene una, un, una, este, una retórica, tiene un, un, muy hermosa el salmo, eh, porque <coughs> escuchar, eh, oírlo decir uh, esta, esta, la metáfora, esta de la que, que usa eh, el símil como el siervo, se compara a un siervo, y no sé si usted ha visto documentales eh, en la televisión cuando le, le presentan la sabana africana totalmente en sequía y cómo andan los animales en manadas por esas llanuras polvorientas, sedientas, buscando agua. Bueno, hay un siervo que brama, pero que brama con una fuerza, con una vehemencia deseando el agua porque encuentran pequeños charquitos y de ahí beben de esos charcos pero el siervo Brahma dice por las corrientes no por los charcos Brahma por las corrientes él no quiere charcos él quiere corrientes de agua viva y Brahma desesperado y entonces el salmista utiliza esta figura para expresarle a Dios el estado interior de su alma, así como ves a ese siervo quebrama angustiado, desesperado, vehemente, quebrama eh, con desesperación por las corrientes de las aguas, así, así clama, a, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Del Dios vivo, aleluya. Ah, el Dios vivo definitivamente no era una sed de dioses por dioses babilonios. No, era una sed por el Dios vivo. No era una sed por el Dios tradicional. No era una sed por el Dios que es un adorno para llevar a cabo rituales, conceptos, ideas religiosas, filosóficas que se tienen de Dios y que las abrazamos y que con eso nos conformamos pero que no tienen ningún efecto en nuestras vidas ni que, y que ni siquiera lo vemos intervenir en nuestras vidas no eh, este hombre aclara mi alma tiene sed de Dios pero no de esa clase de conceptos de Dios no, mi alma tiene sed de Dios y luego aclara del Dios vivo del Dios vivo del Dios que se mueve del Dios que actúa del Dios que obra de ese Dios yo tengo sed de ese Dios yo tengo un anhelo por su manifestación porque Él se presente dicen los ateos que los milagros no existen que vivimos en un universo cerrado y nada penetra y las cosas así están estables y, 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 y las leyes de la naturaleza son inalterables gloria al Señor dicen que vivimos en ese en esa clase de universo cerrado y no hay intervención de nada por ende no hay milagros porque no hay injerencia no, nada penetra en este universo cerrado pero yo te quiero decir que hace 30 años treinta uh, y tantos años que yo estaba en medio de una parcela de frijol soya bien drogado y ahí llegó Jesús ahí llegó Jesús y transformó mi vida hasta este día hasta este día yo no sé lo que son las drogas quedaron aborrecidas en mi vida en medio de ese lugar y entró el Dios vivo e hizo esa obra no pasó mucho tiempo, yo tenía mi papá sordo, mudo, no oía, no hablaba. Así nació mi papá y, y, y él era diabético y en una subida del azúcar perdió la vista y le dio embolia y le dio infarto también. Y ahí estaba tirado en el seguro aquí, en este seguro, ahí estaba sin oír, sin hablar por ser sordo, mudo y sin ver y sin ver y, y, con, y con amenaza de un siguiente infarto que podía acabar ya con su vida imagínelo nada más no oír, no ver, no hablar pero sí sentir y no poder comunicarse y no poder moverse por causa de la embolia y ahí estaba yo viéndolo y ahí estaba yo a, reclamándole a Dios, diciéndole: Yo soy tu hijo, me entregué a ti, ya abandoné las drogas. ¿Por qué me pasa esto? Y reclamándole a Dios. Y tenía un libro que mi pastora me había prestado que se titula El cielo baja al infierno de Merlin Carroll. Y, y, y dice: Este hombre, a, él aconseja en todo, en toda situación por más mala que te parezca alaba a Dios alaba a Dios dale gloria a Dios, dale gracias a Dios y entonces yo decía, mi lógica decía ¿cómo voy a alabar a Dios? ¿Cómo eh, estaba como el salmista cautivo, ¿cómo voy a alabar a Dios en tierra de extraños? ¿cómo lo voy a hacer? alaba a Dios y decía ¿cómo? si, si es este, con, por este problema pero luego dije bueno nada pierdo y empecé a darle gracias y empecé a darle gracias y adorarle y decirle Señor tú conoces todas las cosas y, y bueno era relativamente nuevo en los caminos de Dios y, pero empecé a sentir paz tranquilidad y luego ah, llegó mi hermano eh, mayor y me dice vete a descansar hoy yo me quedo eh, y vete rápido porque el camión te va a dejar y salí rápido por el pasillo de, 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 del hospital pero salió una joven y me dijo que se iba muy apurado le dije pues qué se te ofrece mi papá tiene cirrosis hepática no se, no, no, no quiere hacer sus necesidades en el cómodo y no tengo fuerzas para llevarla a, 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 la, a la taza al, al, al servicio y entonces yo fui tomé al anciano lo senté y me senté ahí un lado junto con él y empecé a hablarle de Jesús y le dije que Jesús lo podía sanar y el anciano me escuchaba y todo y luego ya lo hacíamos, lo volvimos a colocar en la cama, le dije quiere que ore por usted, ore por mí, ore por él y luego estaba un muchacho ahí con unos ojotes pelones, porque estaba la gloria de Dios ahí en el, 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 ese Dios que dice que no interviene ahí estaba el Dios vivo en ese cuarto y, y le digo, ¿quieres que ore por ti? ¿qué tienes? estoy malo de los pulmones oré por él y, eh, y, y la gloria de Dios estaba ahí del Dios vivo las enfermeras estaban paralizadas, no hacían nada no hacían su trabajo y ya cuando termino me dice una de ellas ¿qué, qué, qué? ¿qué es usted? ¿qué libros estudia? yo le dije yo soy cristiano yo le entregué mi vida a Cristo y, y usted necesita también y ya me voy porque el camión me va a dejar y salí corriendo eh, regresé al hospital al tercer día me parece y fui al cuarto donde estaba el anciano y el joven y pregunté por ellos y me dijeron es que es, es que los dieron de alta ya no tenían nada el Dios vivo, el Dios vivo, el Dios vivo, el Dios vivo. Si dicen, si dicen que hay un universo cerrado y por ende no hay milagros que no entra nada, no penetra nada el Dios vivo, el Creador del cielo y de la tierra Él sí penetra y Él le habla a los vientos y al mar y los calla y le obedecen, esa es la sed que decía el salmista que tiene y esa es la sed que yo tengo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios que se mueve, del Dios que me salvó, del Dios que me transformó, del Dios que, se, que sanó, mi papá se levantó, recuperó la vista. No le quedaron huellas de la embolia, con su bastón mataba a las hormigas coloradas, el cerro de la 27 lo veía claramente y se reía cuando me lo platicaba, todavía 10 años más y con calidad de vida se lo dio el Dios vivo, mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo, de Él, de su manifestación, de su mover, de su actuar, eso es lo que expresa este salmista tengo sed de Dios, del Dios vivo, ya lo dijimos vivía en cautividad, era cautivo, era esclavo en Babilonia, no era fácil las presiones, las presiones religiosas de Babilonia las presiones de los edictos y de las exigencias de los reyes cómo metieron a un horno de fuego a tres jóvenes hebreos cómo castigaban, todo, esas, todo ese tipo de presiones estaban expuestos a todo tipo de tentaciones en medio de un mundo pagano en medio de un mundo difícil. ¿Cómo se puede vencer todo eso? ¿Cómo se puede vencer? Cómo se puede vivir Y superar una cautividad De 50, 70 años Cómo se puede Superar una cautividad No se puede superar Solo, necesitamos Al Dios vivo En nosotros, necesitamos Al Dios vivo Actuando en nosotros Necesito que el Dios vivo Sea mi amigo, sea mi Compañero diariamente Necesito desarrollar una relación diaria con sentido genuina con el Dios vivo así lo hizo mis hermanos usted sigue leyendo el Salmo y el Salmo dice me acordaré por tanto para leerlo bien vamos a discúlpeme esta pausa oh bendito sea tu nombre Señor gloria a Dios Salmo 42 te adoro Señor te adoro Salmo 42 fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche tres mientras me dicen todos los días ¿dónde está tu Dios? a ver, mira estás en cautiverio mira cómo estás, cómo te encuentras una noche en el hotel con un con el dolor intenso pero terrible de la ciática que parecía que el muslo se iba a abrir no quise despertar a mi esposa y tirado postrado, orando el diablo me decía ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? eso con eso con eso quiere partirnos cuando estás pasando por situaciones ¿dónde está tu Dios? y Dios me dio la respuesta en el Salmo 91 contigo estaré yo en la angustia contigo estaré en la angustia y no lo sentía porque estaba en la angustia en la angustia es muy difícil sentir a Dios pero por fe y Él nunca te deja me acuerdo de estas cosas cuatro y derramo mi alma dentro de mí de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y ¿por qué te turbas dentro de mí? Esperen Dios, porque aún, aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está batida en mí. ¿Cómo estaba su alma? Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Misar esto es muy interesante el 7 un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí un abismo el mar un mar llama a otro mar se puede decir o sea esos momentos cuando tú ves los problemas como un mar y ese mar llama a otro mar nunca viene un problema solo infinito y tú pequeñito y parece que esto nunca se acaba y todas sus olas y sus ondas pasan sobre ti pero decía el, el, el salmista en el 8 pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida esa es la importancia de tener Amistad y de caminar de la mano con el Dios vivo. Estamos. 10 como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Mire nomás, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Mira nomás. Once, ¿por qué te abates, oh alma mía? y por qué te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío gloria a Dios mis hermanos mire ah, por favor quiero que a ver qué está pasando aquí Aleluya, Gloria a Dios. Este hombre que esperaba en Dios está entre un grupo de ancianos allá en Jerusalén. Después de haber pasado todos esos 70 años que profetizó Jeremías. Él se encuentra en Jerusalén y vamos a terminar, vamos a terminar uh, este sermón leyendo a, a, a Esdras, capítulo 3. Gloria a Dios. Amén. regresaron de la cautividad y empezaron a construir el templo Esdras capítulo 3 versículo 10 y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y los levitas y los hijos de Asab con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová escuche esto y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas ancianos que habían visto la casa primera la que fue destruida viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle, este hombre que escribió ese salmo allá en Babilonia y que decía espera en Dios porque aún he de alabarle, ahí estaba entre esos ancianos llorando y gritando y diciendo eres bueno para siempre es tu misericordia, eres bueno y para siempre es tu misericordia, eres bueno y para siempre es tu misericordia, allá era un joven un joven sacerdote que se movía en la gran sinagoga en, Jerusa en, en, en Babilonia Pero ahora está viendo echarse los cimientos del templo Algo que parecía muy lejano e imposible Ahora está ese anciano ahí entre un montón de ancianos Diciendo verdaderamente ah, Vuelvo a alabar a Dios Vuelvo a adorar a Dios en mi tierra y en el templo de, 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 de Jehová Aquí estoy nuevamente ¿Cómo se sobrevive a un cautiverio de 70 años? Bueno, poniéndole atención a la palabra Este hombre leía los escritos de Jeremías Que hablaban de la cautividad ¿Cómo se sobrevive a un cautiverio? Abrazándose y agarrándose fuerte De la mano del Dios vivo ¿Cuál es tu cautiverio esta mañana? ¿Cuál es tu cautiverio? Yo quiero que te pongas de pie. Y en ese estado de cautiverio, hay unos que están en un cautiverio de jaula de oro, otros no tanto, pero dice el dicho que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, ¿verdad? Así es que son muchas formas de cautiverio y Dios te dice... Agárrate de mi mano, vas a lograr superar tu cautiverio Levanta tu mano y dile Señor gracias porque voy a superar mi cautiverio